0: Con todo, mi noble nombre Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Lancia Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos ver la reflexión del día de hoy, lunes 15 de noviembre de 2021. Bueno, corresponde ver el pasaje de 2 Samuel, capítulo 10, y hemos querido titular a este devocional Consejeros Pésimos. Ahora, según el versículo 1, este capítulo 10 de 2 de Samuel, ¿qué hecho político sucede entre los amonitas? Bueno, Dice este versículo que muere Najaz, rey de los amonitas, y sube al trono su hijo Hanun, ¿no? ¿Y qué, qué respuesta provoca esto en David, según el versículo 2 de este capítulo 10, de según de Samuel? Bueno, no sabemos bien por qué motivos, pero entre David y Najaz, rey de los amonitas, había buenas relaciones. Eran aliados. Y cuando Najás muere, David decide honrar esa alianza. enviando embajadores. para que consuelen a su hijo Hanún. Hasta aquí todo bien. Pero, ¿qué hacen los pésimos consejeros del rey Nahún? Perdón, del rey Hanún. en el versículo 3. Exacto. Le llenaron la cabeza de estupideces. de malas ideas. No solo eran pésimos consejeros, sino que además eran súper paranoicos. Paranoica es la persona que siente y piensa que todos, lo, todos la persiguen, que todos están en su contra, que todos hablan de ella. Al no poder confiar en las personas, vive pensando mal de todos y sospecha de todos. Los paranoicos consejeros del rey Hanú, dudan de las buenas intenciones de David, sospechan de los consejeros enviados por él y los tratan como a espías. Ahora, ¿de qué manera, o sí, claro, de qué manera los humillan? Según el versículo 4, Hanón Jan, tomó presos a los embajadores de David, les afeitó la mitad de la barba, les cortó los mantos, a la altura de las nalgas, y los envió avergonzados de regreso a David. ¿Y qué hace David cuando se entera, según el versículo 5? ¿Sabe lo que hace David? David les declara la guerra. Le explico algo. Para los judíos y los y las naciones orientales en general, era un insulto grosero, tremendamente humillante, una total falta de respeto, que, los, que les corten la barba, los rapen, y además, les corten las ropas desde el cinturón hasta abajo. Imagínese la vergüenza de esos hombres. Piense en la situación en la que eh, en la que sintió la mayor de las vergüenzas usted y multiplíquele por 10. Así de mal se sentían los embajadores de David. Y por ese motivo David... ¿Les pidió que se quedaran en Jericó a toda esta gente que fue a ver a, a este rey? Ahora, lo que sucede de ahora en más con Janún y los amonitas es lamentable. De ser aliados del país más bendecido de Israel, se vuelven sus enemigos y terminan totalmente destruidos. ¿Y por qué? Porque Janún escuchó a las personas equivocadas se dejó llevar por los consejos equivocados y tomó las decisiones equivocadas. Hizo todo mal y así terminó. Por otro lado, dije que David les declaró la guerra, salió a pelear con todos y a conquistar los amonitas. Ahora, usted no puede hacer eso. No puede ir por ahí, peleándose con todo el mundo que le trata mal o le rechaza, ¿no? No, no puede ser eso. Ahora, entonces piense, ¿qué cosas negativas y positivas haría en esta situación usted? ¿Y luego, sabe qué? De reflexionar, de pensar en qué cosas positivas y negativas haría, haría usted si le toca pasar un tipo de esta situación. Luego, ¿sabe que Escoja entre todas ellas las actitudes más positivas, inteligentes y sanas. Sí, de esa manera tenemos que elegir cuando nos, va, nos veamos en alguna situación un poco parecida a la que pasó este David. Ahora, ¿qué pésimas decisiones toma Hanun según el versículo 6? Miren, este hombre está loco. En vez de reconocer su error pedir perdón y tratar de reconciliarse con David, hace todo lo contrario. Le declara la guerra. Está, está completamente mal de la cabeza. Y como no tiene ninguna posibilidad de ganarle a Israel, pone dinero para alquilar armamentos y ejércitos de los países sirios y mesopotámicos. Con cada decisión que toma se hunde más. Ahora, ¿cómo termina la historia para Hanún y los sirios alquilados según los versículos 14 al 19? Fue tan humillante la derrota que sufrieron que hasta los mismos sirios que Hanún había contratado nunca más quisieron ayudarlo. Eso es buenísimo. Ahora, piense por un momento a dónde le han llevado o llevan los malos consejos de las personas equivocadas a las que eligió escuchar. No estoy diciendo que sean malas personas, no estoy diciendo que quieran lo peor para su vida, algunos quizás tal vez, ¿no? pero no estoy diciendo eso, le estoy diciendo que si sus consejos, opiniones o palabras le alejan de Dios, enfrian su amor por Él, le enredan más y más en el pecado y aprueban lo que Dios desaprueba, entonces son las personas equivocadas por más buenas que sean. Y solo tiene dos opciones. Se aparta totalmente de ellos, deja de escucharlos, busca la dirección de Dios y es nuevamente bendecido. O sigue con su terquedad, sufre las consecuencias de su soberbia y aumenta sus frustraciones. Usted elige a quien escucha. Solamente usted elige a quien presta oídos. Ahora dejemos de lado la estupidez de Hanú y enfoquémonos ahora en un pacto de hermanos que es extraordinario. Joab y su hermano Abisaí dirigen las tropas que atacarían en dos frentes a los amonitas y a los sitios, según el versículo 7 al 10. Pero antes de comenzar la batalla, ¿qué pactan entre ellos? Según los versículos 11 al 12, dice, si ellos son más fuertes que yo, tú me ayudarás y si son más fuertes, que tú, yo te ayudaré. Es genial, ¿verdad? Me encanta esto. ¿Sabe por qué? Porque es un pacto de unidad. Es un pacto de protección mutua. Es un pacto para cuidarse uno a otro de cualquier enemigo que quiera separarlos, que quiera engañarlos o quiera destruirlos. Sean personas o sean demonios. Me gusta porque Dios aprueba, bendice y prospera la unidad. Yo le desafío a algo. Haga usted también este pacto con sus amigos de fe. Hágalo con sus hermanos. Hágalo con sus padres. Hágalo con su novia o con su novio. Hágalo con su esposo o esposa. Hágalo con sus propios hijos. Haga este pacto con sus líderes y pastores. Pacte con ellos y nada ni nadie los vencerá. Ahora déjeme decirle algo. ¿eh? Debe haber un equilibrio en la vida entre nuestras acciones y nuestra fe. Joab dijo, sé valiente, luchemos con valor por nuestro pueblo. En otras palabras, debían, debían hacer lo más que pudieran, usando la mente para poner en práctica las mejores técnicas y utilizar sus recursos. Pero también dijo, que se haga la voluntad del Señor. Él sabía que el resultado de la batalla quedaba en manos de Dios. De la misma manera nosotros debemos usar nuestra mente y nuestros recursos para obedecer a Dios y al mismo tiempo confiar en Él para los resultados. Así que por favor evalúe si usted tiene consejeros pésimos y si es que es así, ni le preste oídos. Punto final para el devocional del día de hoy Conmigo saludablemente hasta el día de mañana que el Señor le bendiga ricamente.